0: 有一个词儿，你肯定听说过“郁金香泡沫”，堪称金融危机的鼻祖。相信你听到这个词儿，会由心底发出由衷的不屑。这也侯以西，拿去来讲？但你真不一定深入的了解过。那么问题来了：为啥发生在荷兰不是赫兰呢、啊？为啥荷兰金融这么牛掰？一朵花何德何能成了金融产品呢？这一切。都离不开荷兰的逆袭之路。那咱们今天呢，就聊聊欧洲这位老司机到底怎么开的车。首先呢，搞清楚一个概念，在欧亚大陆的最西北边有一个片区，统称为尼德兰。而尼德兰北方有几个省，就是荷兰。尼德兰在荷兰语里意思是“底盘贼低”的片区，四分之一比海平面还要低。平时呢，尼德兰人住的是海景房。但凡海水嗷嗷的涨潮，立马变成海底捞。顺便提一句，尼德兰的同时期大概相当于中国的明朝。各位朋友，这种用地理特点取名字的方法熟悉不？要搁咱中国，不就叫吐鲁番吗？不过注意了啊，这个地理特征起码是黑体加粗的重点，因为它很大程度上决定了荷兰的命运。你想想，荷兰地势低。哗啦啦，全是水，农业怎么搞？望着无敌海景，荷兰人冒出一个大胆的想法：抓鱼啊！荷兰西边有个北海，土特产呢是鲱鱼，荷兰人就做起了捕鱼的买卖。不过大海又不是他一家的，旁边呢还有很多国家抢生意，竞争很激烈呀、啊。另外那会儿呢，冰箱保鲜还没有普及，跑远点儿去捕鱼，还没运回来就臭了，所以这门生意没那么好做。不过这难不倒荷兰人，荷兰人多精啊！他们发明了一种处理鲱鱼的方法——一刀流，就是一刀开膛，挖掉内脏，塞盐腌制，料理完成。这种咸鱼呢，甚至能保存一年。所以，荷兰的朋友们，这娴熟的手法，这神乎其技的技术，不就是我们西北特产肉夹馍？还不承认自己是西北人？技术只是一方面还有其他因素，比如荷兰的快船、劳动分工都比其他国家有渔业优势。荷兰人靠着这门手艺，起货市场最佳商户称号，有了第一桶金。于是呢，做起了欧洲片区的海上贸易，嗯，也算最早的代购吧。荷兰商人开船到别的国家卖鱼，空着船回家多亏呀、啊，所以呢，又装着各地土特产去卖。这就是最初荷兰的商业模式，做生意来钱快。荷兰人尝到了甜头，这就形成了他很重要的一个文化重伤。这种文化的可怕之处就在于，在荷兰人眼里，做生意赚钱第一，其他全扯淡。于是乎，荷兰能独立、肯崛起、金融牛逼啥的，都离不开这个重要的性格——抠门这一点是不是感觉和你老板一个德性，不要脸？这么说吧，荷兰的历史呢，就是一部要钱不要命的历史。这段很短，咱们简单浏览一下。法兰克的王国统治他，荷兰人没意见；神圣罗马帝国统治他，荷兰人还是没意见；勃艮第公国来了，荷兰人更没意见；西班牙人统治他，荷兰人呢一开始也没意见。但是当西班牙向荷兰人收很重的税，到最后，西班牙几乎一半收入都是荷兰贡献的，这下荷兰的意见大多了。终于有一天受不了。超级家伙跟西班牙干，史称尼德兰革命。看明白了吧？荷兰人简直把抠门精神发挥到了极致。他们的人生信条大概是：你可以打我、骂我，甚至虐我，但别想动我的钱。你敢动，我就挠死你。荷兰的独立史呢，就这些，很简单吧？但闹革命的原因有很多，比如宗教迫害、封建专制等等。其实今天要聊的中心是尼德兰革命的地位很牛逼，因为这是第一次资产阶级革命，而荷兰呢是第一个资本主义国家，这是考点呀、啊，朋友。那什么叫资本主义呢？简单讲个小故事：很久之前，渔民出海捕鱼，自己吃，多的鱼呢偶尔卖一卖，这种叫自然经济。后来大家都喜欢吃鱼，市场呢就需求大多了。捕鱼技术呢也提高了，但渔民一个人忙不过来，于是就雇了很多人帮他捕鱼。这时候捕鱼就是为了赚钱，渔民和工人发生的这种“我发工资，你出卖劳动力”的关系，就叫资本主义萌芽。后来成熟的资本主义差不多就是从这种关系开始的。当时的资本主义不是喜欢经商嘛，老早就发了这种芽儿。但资本主义有个很重要的特点：私有制。比如渔民虽然雇人干活，但是船卖鱼钱都是自己的私人财产。这个时候，封建阵营就说话了：“钱是国王的，别搞这些乱七八糟的，不听话削你啊！”所以想搞资本主义没那么轻松。再看荷兰的周边，欧洲大部分还是封建统治，就荷兰这个刺儿头玩非主流的资本主义，就好比有这么一个开阔的场地，周围大爷大妈都跳广场舞，就你一个人。没错儿，就你一个人，居然打篮球。视频当中，多名身穿运动服的老人揪住一名赤裸上身的年轻小伙，一名身穿红色上衣的老年男子摁住了小伙的头部，向他的头部和胸口猛打几拳。其他多名老人还上前帮忙。被打后，年轻男子出手还击。事发地点在河南洛阳市的王城公园篮球场。从视频里的对话来看，视频中的老人们平常经常来公园跳广场舞，影响到小伙子们打篮球。之前双方曾经协商过，提出场地一人一半后来不知道为什么广场舞者没有遵守约定，趁小伙子们还在打篮球的时候，直接挤进来跳舞了。你想想，大爷大妈的心情是不是很想打人？荷兰人也这么想，这才有了尼德兰革命，而这场仗打了整整八十年，最后经过不懈努力，大家建立了一个开心做生意的国家——荷兰共和国，也就是今天荷兰的前身。刚说了。这场广场争夺战打了八十年。要知道，打仗是很费钱的，荷兰人再土豪也伤不起呀。于是他们就发现了一个大商机：下海经商啊！当时新航路开辟以后，俩穷逼国家西班牙和葡萄牙先下海了，瞬间变成了土豪。荷兰人眼红了，荷兰人想建一个公司，专搞海上贸易。不过船、人都要钱，创业得先融资啊。一般人融资靠抱土豪大腿，荷兰人思路清奇，土豪钱多难弄啊，但普通人的钱也是钱呐、啊。公司发新股，今天买一股，明天开路虎。于是荷兰商人把要融的资分成很多份分开来卖，不管阿猫阿狗买了就是公司的老板之一，赚钱分红赔钱只承担有限责任。就这样，世界上第一家股份有限公司。荷兰东印度公司诞生了，看到没？荷兰堪称金融圈的老祖宗啊！这个公司也直接催生了很多金融创新，比如股票交易所。荷兰东印度公司带着全村的希望出海赚钱，前脚刚走，人们就打起了股票的主意。有人觉得买亏了，想卖出去；有人很羡慕，但没有买到。于是两拨人一拍大腿，在小酒馆里买卖起了东印度公司的股票。后来干这个的越来越多，政府专门建了一个地儿，世界上第一家股票交易所——阿姆斯特丹证券交易所诞生了。股票的出现戳中了荷兰人的爽点，咦，出门做生意有风险还费劲，原来在家里躺着就能签生签呀！于是，这种投资和投机的意识悄没声的在荷兰心里诞生了。再有呢，就是银行，荷兰水多。造船技术贼级棒，港口呢也就多，很快成了欧洲的贸易服务区，欧洲各国都来做生意。那问题就来了，钱不一样啊，那还咋愉快的赚钱呢？为了解决这个问题，荷兰人脑洞大开，世界上第一家银行阿姆斯特丹银行诞生了。首先呢，银行按照规定的金银含量打造了一种标准货币，接下来。商人们做生意就可以先把自己货币换成标准货币流通起来，顺畅无比。这些金融创新让大家都来荷兰投资做生意，荷兰变得贼鸡有钱。那么荷兰最后牛逼到啥程度呢？回到东印度公司这边，他们带着老少爷们的希望和钱，带着满船的货物，一路向东到了亚洲。他们能印钱，有军队，能跟国家签合同，但他最大的使命就是赚钱给股东分红，所以东印度公司到处殖民，垄断贸易，啥钱都赚。当然，没良心的事情也没少干，比如对殖民地的掠夺、屠杀、黑奴贸易等等。不过，东印度公司一般活动都在亚洲、美洲这块大肥肉，不眼馋吗？荷兰人多精啊！政府马上又建了一个西印度公司。专跑美洲业务，新诺公司浪到了北美，在那儿建了一座城，叫新阿姆斯特丹，还建了围墙，防止印第安人和英国人捣蛋。提一嘴，也是在这个地方，英国人赶跑了荷兰人，改了一个名字叫纽约。英国人呢，还把围墙拆了，建了一条街，后来名字也改了，叫华尔街。所以，荷兰人把生意做到全球，也把脑洞打开的金融制度传播开。最终，江湖上兄弟都尊称他“海上老司机”，啊，不是“海上马车夫”。但谁又能想到，经验丰富的老车夫却被一朵花掏空了身体？大家好，我是荷兰，这是郁金香 ，Happy Birthday， 真好。